0: Un grano puede cambiar el destino de una vida
1: Hoy, en Bartenderse en Movimiento, lúpulo, del concepto al vaso ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Bartenderse en Movimiento Este podcast que llega para todos los amantes de la coctelería de las bebidas y por qué no, también en esta última semana que pasó el Día Internacional de la Cerveza, pues para los amantes de la cerveza, de la rica bebida refrescante que a muchos peruanos gusta y yo creo que en general es una bebida que es altamente consumida por todo el mundo, quien no se ha refrescado, quien no le ha provocado, quien no la ha cortado con una cerveza, así que hoy día vamos a tocar un tema un poco diverso o enfocado desde un punto de vista muy distinto a solamente la bebida. Cómo fusionar el negocio en general de un bar de cervecería, pero para esta ocasión también me acompaña, si hablamos de cervezas y de destapar botellas, Andrea Salomón. ¿Cómo estás, Andrea?
0: Hola, José. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Muy bien, como siempre, y ansiosa ya por, por escuchar a nuestro invitado.
1: Por supuesto, sí. Y hemos tenido que invitar a una persona que ha dado un giro interesante a lo que viene siendo el negocio como tal. Aquí hay aquellas personas que también les interesa la parte más enfocada al establecimiento, al tema del bar, eh, pues estén muy, muy atentos hoy día porque tenemos como invitado a Mario Casas, el socio fundador de Lúpulo, el bar de cervezas artesanales. Y no solamente esto de cervezas artesanales, sino también de unas cuantas sorpresitas más que nos va a comentar. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, José Luis. Muchas gracias por la invitación. Hola, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Buenísimo, Mario. Bien, bien. Aquí eh, trayendo este episodio que justamente nuestro interés es conocer también un poco a la parte, un poco como el back, ¿no? La parte de atrás, los ojos, la visión, lo que importa un poco para el tema del negocio. Pero aquí tenemos que hablar un poco también de tu pasión. Primero coméntanos un poco cómo surge este amor por la cerveza, digamos, cómo, cómo nace esta historia tuya en relación a esta bebida.
2: Gracias. Sí, bueno... Uh, la cerveza es algo que siempre fue parte de mi vida, obviamente como muchos jóvenes teníamos la costumbre de las primeras salidas, la lachela y todo eso, y en particular yo, porque yo soy orígenes de, de Francia, y yo soy de una ciudad que se llama Lille, es una ciudad uh, al norte de Francia, pegado a Bélgica, entonces nosotros allá en Lille justamente somos uno de las pocas regi regiones del país que no toman vino, pero toman cerveza justamente. Entonces crecí en ese ámbito de, de ir a bares, de ver muchas cervezas uh, uh, en lo, con caños, muchas cervezas en botellas, cervezas fuertes, uh, muy inspirado del estilo belga, ¿no? Entonces ahí nació, digamos, mi, ahí fue mi primera experiencia con la cerveza y uh, mi hermano mayor también desde mucho tiempo siempre hacía su cerveza en casa, me recuerdo. Lo hacía en la cocina de mi madre y todo eso, siempre era un ah, todo un tema porque era muy casero en la cocina y bueno, ahí nació un poco, digamos, esa primera experiencia, el amor por la cerveza. Obviamente allá en el norte somos más que todo en un estilo que son los estilos belgas, que son cerveza más, digamos, eh, más fuerte en grado de alcohol, más maltosa sí. entre comida y ahí nació mi, mi primera pasión, digamos, ¿no?
1: O sea que la pasan ahí bien, bien empilados.
2: Allá sí, o sea, ahí sí, justamente uh -huh. hay buenas uh, chelas en caños, había toda esa onda uh -huh. de la, las viejas duvel, la triple Carmelite que eran claro. en realidad bien accesibles. Entonces, uh -huh. uh, claro, eran uh, chelas a ocho grados y medio, nueve, entonces para nosotros fue algo súper. Claro, y una
1: consultita, este, adicional a ello, o sea, ¿cuál es tu formación, digamos, tu profesión regular o siempre desde chico dijiste, ya tomo cerveza y me dedico a las cervezas?
2: Ya, sí. No, yo estudié, o sea, estudié uh, una carrera, digamos, un poco clásica, estudié negocios internacionales, uh -huh. uh, pero siempre me gustó. Entonces, bueno, eso fue en Francia y de ahí vine a vivir a Perú hace más de 10 años y justamente ahí, bueno, como... Como joven, entre comillas, me gustaba salir, ir de bar en bar, ver un poco la, la vida nocturna, la vida la, nocturna claro. eh, los restaurantes, etc. Y salía en los bares y, como le decía, podía ir en el bar más ficho de Lima o, digamos, el más eh, popular o más descuidado y todos Ajá. tomaban la misma cerveza, ¿no? Entonces claro. sí me di cuenta que, obviamente, eh, no había tanta diversidad como había podido conocer, por ejemplo, en Lille, donde pasé mi infancia, y también había, no había grandes estilos, ¿no? Y de ahí justamente fue en, en esas épocas que empezaba a nacer toda la onda, la cerveza artesanal, que ya habían varios. Hay que saber que en Perú la on, la inspiración de cervezas artesanales es más que todo un estilo americano, todo el tema de cervezas lupuladas, IPA, etc. Y yo venía con una influencia más uh, belga, ¿no? Justamente la, las Blondes, las Duvel, etc.
0: Bueno, Mar, entonces entendemos de que tu pasión comienza desde niño, ¿no? Y por ahí también va un poco esta segunda pregunta de cómo surge la idea del Lúpulo, que ahora entendemos que llegando acá a Perú, a Perú viste la oportunidad. Coméntanos un poco, porque de hecho a todos nos interesa saber cómo nace Lúpulo.
2: Sí, bueno, entonces eso eran en los años uh, 2014, y ya se estaba empezando a mover toda la onda de cerveza artesanal en el Perú. Habían varias cervecerías grandes que estaban ya lanzándose. Había en Huaraz Sierra Andina, había Barbarian, había varias cervecerías. Y bueno, se, se nació la pequeña oportunidad de tomar un pequeño local en Barranco. Y ahí podí tomarlo y ahí la habíamos llamado con un amigo, lo habíamos llamado Mustache Bar, porque la idea era de hacer un pequeño Ajá. bar con uh, piscos, o sea, chicanos, y con, con cerveza. Y justamente uh -huh. empezamos a vender todas estas pequeñas cervecerías que ya se estaban lanzando al mercado. Al inicio no había nada de caños, todo era en botellas. Uh -huh. Y bueno, de ahí nació entonces la idea de, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacer nuestra propia cerveza para el bar? Para claro. tenerla como la, la pequeña especificación, porque ahí fue otra vez un poco lo que lo que pasaba no es que todos tenían la misma cerveza en botella en el lugar entonces solamente cambiaba digamos, un poco la decoración obviamente la atención pero queríamos seguir de la etapa entonces hemos dicho bueno vamos a hacer una cerveza y la va, va a a la cerveza de nuestro bar entonces el bar se llamaba mustache que significa bigote en francés bigote, Le uh -huh. dicho y la cerveza la vamos y la cerveza la vamos a llamar birstache como el bar en Barranco se llamaba Mustache, le vamos a llamar Birstache, que significa como la cerveza del bigote. Uh
0: -huh. Man, yeah.
2: y, y bueno, nada, entonces ahí nació, de ahí conocía más gente, nació la oportunidad de tomar un local grande en Larco, eh, en un segundo piso, que era el ex-Taita, una prolongación uh -huh. del Taita, de ahí le hemos tomado, eh, de ahí hemos podido también seguir creciendo y tomar el local del costado, le hemos tomado, y ahí empezó. O sea, empecemos más que todo enfocándonos un poco en cerveza y de ahí con el tiempo nos hemos ido ampliando con el tema de cóctel. Pero el tema de cerveza lo que siempre nos llamó mucho la atención era de poder mm. tomar cerveza de barril Eso para nosotros fue algo súper importante y bueno, fue todo un tema. Me recuerdo lo, los, uh, los sistemas de caño, lo, lo hemos importado desde Canadá, era todo un tema. Era algo nuevo, digamos, en esa época. Y eso fue el año 2015. Qué,
1: qué interesante, ¿no? Porque, digamos, el, nace, nace la idea y ya la proyección de poner un bar, un poco de, y luego otra idea de negocio que es crear tu propia cerveza. y ahora recuerdo un par de noches en Bar mustas muy interesantes, <risa> y qué, qué divertido poder también ver un poco la proyección de negocio, ¿no? Que va como de a poco, vamos más, ahora cuentan con un local súper ubicado, y también esta extensión que ha habido un poco la, la ampliación de, del espacio como tal. Pero nos interesaría un poco entrar más a fondo sobre las características, ¿sí? Porque uno va a distintos bares, distintos conceptos, ¿no? Pero ¿cuál crees que es la principal característica que debería tener sí o sí si alguien está pensando en, en poner un bar de cervezas? ¿Y cuál es la diferencia con un bar tradicional de solamente cócteles y cervezas en botellas.
2: Perfecto. Es, es una buena pregunta. Hay muchas maneras de, digamos, de cuantificar o de valorizar ese aspecto del bar. Muchos, uh -huh. muchos, como me imagino tú, con una, una, un punto de vista mucho más eh, enfocado en el producto, en, en la oferta. Entonces, uh -huh. obviamente... Uh, te cambia de ir en un lugar de pie a una botella versus que te la tiran de, del caño, ¿no? porque eso uh -huh. supuestamente hay, hay ese primer pensamiento que es un poco más fresco porque la, la cerveza fe, fue embarilada hace un par de días, un par de semanas, ya está pinchado y, y hay supuestamente más rotación. Yo creo que lo, lo, lo grande fue al inicio en el Perú, en los bares de cerveza, fue eso, de tener cerveza de barril. Fue algo uh -huh. novedoso, yeah. fue algo que llamaba bastante la atención porque permitía también diversificar. Alguien hacía un estilo de cerveza y no era necesario empezar a cranear, a diseñar una etiqueta o a diseñar uh, todo un tema, ¿no? Solamente la embarilaba uh -huh. y la podías conectar. Entonces, hay ese tema de tener cerveza en barril de tener una diversificación, o sea, de derrotar la cerveza, eso es la idea para mí. Por eso justamente mm -hmm. en lúpulo hemos puesto ese esa onda de draft bar draft que son caños y que era un bar de caños al inicio era de un factor diferencial. Claro. Y um, y ahora más pasa el tiempo la idea también es de es de cambiar la cerveza en el sentido que la cerveza uh, realmente uh, la puedes tomar tanto en, en, como se dice, en vaso pinta, o sea, en vaso grande, o en pequeños vasos simples testers, para disgustar de manera diferente. O sea, la idea realmente era de ver cómo poder disfrutar de la cerveza de varias maneras. No solamente sí. en una onda, uh, quizás de fiesta y todo eso, pero más que todo una onda de, de con una buena comida, o varias pequeñas cervezas para disfrutar entre varios. O sea, realmente cosas que, que permitían ir más a profundidad. ¿no? Uh -huh. Y justo algo que es súper importante era un poco ese factor de eh, cultivar a tus clientes, de explicar, ¿no? Esta cerveza tiene tanto de Ibu, tanto de grado de alcohol, es tal estilo, tal cervecería para realmente cultivar a, a los clientes que consumían, ¿no? O sea, al final todos son productos locales, ¿no? Una cervecería de, otra vez, como te digo, de Guadaz o de Cusco o de Lima mismo son, es un producto local, además que sea artesanal.
1: Qué interesante que lo que mencionas porque eso es en verdad cambiar el chip de la costumbre de consumo que nosotros, digamos, eh, como Perú, tenemos, ¿no? Porque uno sale a tomar, pero lo que tú estás buscando con tus consumidores es que salgan a disfrutar, ¿no? Que no tomen grandes cantidades, que tomen varias, que prueben, que encuentren su estilo, porque simplemente tomar cerveza no es tomar, como tú decías, una cerveza y me la paso toda la noche con eso y no hay disfrute, sino es solamente esperando en qué momento me, me alcoholizo más, ¿no? Y lo
0: que pasa, José, ahí voy, también, disculpa que, que los interrumpa, cre creo que también beber una cerveza artesanal implica muchos factores emocionales, ¿no? Porque uno comienza a descubrir nuevos sabores, nuevos aromas, texturas, y es definitivamente claro. otra otra tipo otro tipo de experiencia, ¿no? De hecho, yo
1: creo que seguimos en una etapa de aprendizaje aún. ¿no? Todavía,
0: todavía sí, todavía de todas maneras. Eh, y también considero de que la gente está comenzando poco a poco a entender que estas cervezas artesanales también de una u otra manera, no quiero desviarme, pero están ligadas también a un mundo muy parecido a los del vino, ¿no? Porque hay para que los disfrutes en todo momento, también para maridarlo. Entonces, hay estilos de cerveza eh, bastante independientes y cada uno tiene su sello. Mario, una pregunta eh, con ello. Ustedes en, la, en, en Lúpulo, ¿qué piqueos tienen? ¿Con qué lo recomiendan?
2: Sí, eh, en, en tema de, de piqueos, justamente, bueno, tenemos obviamente las salitas con, con la salsa hecha a base de cerveza y también con uh -huh. las cervezas mismas, digamos, marinadas con, con chela. Uh, tenemos sobre uh, todo una carta de, de hamburguesa, las hamburguesas smash, las que son aplastadas y eh, en realidad la, la, la cerveza, es como tú mismo has dicho es al mismo nivel que el vino obviamente, uh, quizás uh, no es tan conocido por el momento a nivel mundial, entre comillas, pero sí la idea de, de una buena cerveza como un buen vino es de poder disfrutarlo tanto como una entrada, tanto como un postre, o dentro de tu propia cocina como receta, ¿no? o sea como insumo de apoyo, entonces la idea sí es de justamente de cambiar el chip de la cerveza, de que ya no, es, ya no es una cerveza rubia, ya no es una solo una lager, ya no se toma el polo, pero es realmente un complemento donde puedes eh, tomarte una, una buena noche, un buen día con unos amigos y de cambiar justamente eso, no de, de cambiar de, de cervezas durante el momento del día o el momento de, de esa experiencia. ¿no?
0: Mario, otra consulta y otra pregunta. ¿Qué, qué es lo que tú opinas sobre...
2: Hacer cócteles con cervezas. Sí, cócteles con cerveza, eso es algo, eso es algo en realidad que, que seguía su, su propia lógica, ¿no? O sea, si lo usas uh -huh. para cocinar, ¿por qué no lo usas para cócteles? O sea, la cerveza es un buen complemento. Y, y sí, claro, es algo que hay que hacer. Y nosotros sí hemos hecho cócteles también con José Luis con cerveza. Y lo que sí, más que todo ahora, lo que ahorita que estamos haciendo es que estamos retrabajando la cerveza, la estamos mezclando con pulpa de fruta y estamos trabajando con ya una espuma de, se llama soft serve, es lo, somos los únicos de hecho de tener eso en el Perú, Pies una cerveza de barril, te la sacamos una parte y la espumita ya es un como un granizado de pulpa de fruta con cerveza. O sea, le da su doble relleno de, de, de sabor a fruta, de sabor a chela y obviamente como es un poco más frío, o sea, te, te da una buena experiencia.
1: Eso para muchas de las personas que nos estén escuchando pueden decir, qué locura habla Mario, pero en verdad es una dulce locura. Es una... Es un, una... Técnica que sé que, y por lo que me han contado, ha sido prueba y reprueba, pero en verdad ha sido un súper acierto para las personas que simplemente quieran disfrutar la cerveza, o sea, como refrescar la propuesta y la alternativa. Creo que es algo que tienen que ir, visitar Lúpulo y pedirlo.
2: Sé que tienen dos sabores, ¿no, Mario? Sí, tu? tenemos, exacto, o sea, es el soft serve, tenemos la tropical mango, entonces es una base de de mango con, con piña y un toque de maracuyá y tenemos sí, la ama, y, y la amazonian que es uh, granadilla con camu camu
0: Sí, sí le he probado ah, sí, y están increíbles de hecho ahorita lo que me acabas de decir ya me acaba de, de, de dar ganas Sal, de, de ir volando
2: <risas> <risa> Gracias sí.
0: y, y, y este bueno, es súper refrescante
2: y, bueno, y es algo novedoso, somos los únicos eso sí en, en Perú
0: Buenazo, Mario, me parece excelente. Y ahora ya yendo un poco finalizando esta, esta buena y amena conversación, quería que nos comente, si bien ustedes comenzaron como un bar cervecero, ¿cómo surgió esta segunda etapa de, de, de lo de coctelería también?
2: Sí, bueno, en realidad los cócteles ahí fue algo más por, por deseo realmente de... de... Con Lúpulo estamos contentos, la llegada ya somos reconocidos como un, un buen bar de cerveza artesanal, mantenemos la oferta, seguimos desarrollando la cerveza como el soft serve, tenemos otros proyectos uh -huh. eh, relacionados a eso. Pero sí, la idea era realmente de, de ampliar un poco el portafolio de, de clientes y sobre todo con la oferta. Y uh, los cócteles es algo que ya se iba moviendo bastante en Perú en el mundo y yo veía mucho... Uh, coctelería de autor que se estaba creando, y bueno, personas más como José Luis Valencia, con todo lo, lo que haces, la verdad para mí es un, un gran ejemplo de justamente de esta nueva sí, movida, de, de, de los proyectos que, que has tenido y que sigues teniendo, eso me, es algo que, que me gusta, y entonces sí, hemos decidido de dejar de lado un poco el lado de cócteles clásicos, que eso me parece uh -huh. uh, un... un un, un básicos o a lo, lo que se debe tener, pero hemos querido incursionar un poco más en la onda cócteles de autor, y uh, bueno no, nos fue bien, y justamente queriendo hacer un poco uh, no de nivel obviamente de, de un carnaval o de todo lo que se está haciendo, pero hemos querido de hacer un cóctel de A a Z en el sentido de una experiencia completa hemos mandado uh -huh. a hacer un vaso un vaso de estilo zombie o sea, toda la onda tiki justamente, pero un vaso uh, de, de, de una insignia zombie con lúpulos y todo eso, hecho a la medida para nosotros. Hemos hecho unos rones uh, macerados de, con nuestras propias cosas y hemos querido justamente incursionar un poco a ese nivel porque es algo que va de la mano. verdad. ¿no? Si ofreces buena cerveza, también debes ofrecer buenos cócteles. Entonces, ahí, no, ahí estamos un poco incursionando eso. Tenemos el zombie, pronto se viene otra figurita y, y bueno, nada, eso es un, un puro placer y de poder ver todo lo que se está moviendo, lo, los nuevos sabores y la cantidad de cócteles es infinito. y Eso también. Qué bueno, qué bueno que puedan redondear, digamos, un, un concepto
1: completo, ¿no? O sea, manteniendo esa esencia con la que nos mencionabas, yo tengo esta... Este bagaje, esta, esta historia, digamos de, de consumo de cervezas de mi país, encontré la oportunidad pero también creo que lo que te enamoró fue el deseo del de, de trabajo del bar como tal ¿no? en todo su aspecto en genérico
0: así pero es. para ya
1: ir finalizando sí. un poco, vamos a hacer una, una pequeña ronda, eso se me acaba de ocurrir en verdad, así siempre sacando cosas del momento, una pequeña ronda así de preguntas rápidas, ¿sí? Yo, tengo no una sí pregunta. no. <ríe> Yo siempre saliéndome del guión
0: ¿Ya?
1: Entonces te voy a hacer un, así unas preguntas tipo ping pong rápidas, tú respondes. Okay. Al toque, ¿ya? Estoy listo. <ríe> Buenísimo, ahí cronómetro por favor. Vamos. Estilo de cerveza favorito. Uh, Belgium triple. Cocktail con ron favorito. El zombie o el mai tai. En verano, gin tonic o cerveza. Mm,
2: cerveza y gin tonic para finalizar.
1: <risa> bien. Cócteles con cerveza, ¿sí o no? Sí Mejor piqueo o plato para acompañar una cerveza Alitas Buenísimo, bien, pasó el reto, pasó
0: el reto, pasó el reto.
1: <risa> Genial, bueno, algo que tienen que saber también las personas que nos están escuchando Es que tienen que probar las quesadillas Son muy famosas sí. las quesadillas en lúpulo Así que no le pierdan el rastro
0: Cuéntanos, Perfecto. cuéntanos, Marito, nuevamente dónde están ubicados para que, que los nuevos oyentes que de todas maneras se han quedado con las ganas de ir, sepan dónde están.
2: Perfecto. Estamos ubicados en la Avenida Larco 413-421. Estamos en una típica casona Miraflorina frente a la municipalidad en un segundo piso. Tenemos una linda vista hacia el Parque Kennedy y, bueno, la, la famosa Avenida Larco. Abrimos todos los días, y bueno, nada, van a ver, la, el bar también tiene una decoración full arte peruano, estamos súper involucrados en eso y en toda esa onda, siempre habrán buenas chelas y buenos cócteles y obviamente con sus buenos piqueos.
0: Y cuéntanos Buenísimo. también, ¿dónde los encontramos en las la redes. redes sociales?
2: Exacto, en redes sociales, en Instagram estamos como lúpulo draftbar, igual en Facebook y bueno, ya también el TikTok ya. De todas
1: maneras. Es, importantísimo, es importantísimo sí hay ya. algunos que, hay algunos que nos que nos aún todavía no estamos en esa onda pero es importante para la parte del marketing
0: de todas sí maneras. de hecho
1: de, de todas toda maneras. maneras buenísimo nada entonces ha sido un super programa de ahí como tratando de cerrar un poco lo que pasó en la semana anterior con el día internacional de la cerveza y quisimos enfocar este episodio específicamente sobre el tema del negocio como tal y como también va en giro alrededor de esta bebida tan emblemática, no nos queda nada más que simplemente despedirnos agradecerte Mario por, por tu tiempo y por contarnos también parte de tu historia y pues a todos los que nos están escuchando, seguir las redes de Lúpulo seguirnos a nosotros también en arroba bartenders en movimiento en Instagram, y si llegaron hasta aquí, también puedan pasar este capítulo a más personas, denle seguir, compártanlo, que eso nos ayuda mucho, y nos destapamos una chela, Andrea, de hecho, ¿no?
0: Escúchame, yo estoy en la segunda, por si acaso.
1: <risa> <risa> Soy Perfecto. yo el que se ha quedado atrás. <risa> Buenísimo, o sea, entonces. Mario me
0: inyectó las ganas de tomarme una sorpresa yeah. personal de todas maneras. <risa>
1: Gracias, Andrea. Gracias, José Luis. Una muy buena. Gracias Maduro. Mario, Gracias, Mario nuevamente. Brazo. Así que da, nosotros chao. nos estaremos viendo en cualquier otro momento. ¿Y
0: en cualquier otro lugar.
1: Salud y buenos cofines <risa> y una buena chela también.
0: De todas maneras. Chao, chao. chao, chao.